0: 公民广场
1: ，各位听众，曹顺利女士本来默默无闻。二零一三年夏天，她带领一群女性在中国外交部门口静坐一个多月的事情。广为外界所知。那时候，他向本台讲述过自己的经历。他因揭露当时中国国家人事部个别领导的腐败现象而遭到辞退，随后走上与其说为个人伸冤，不如说为争取公正而奋斗的道路。后来发生的事证明，这条路十分艰险。这位北大法律系毕业的硕士，竟然两次遭到颇具侮辱性的劳教。他并没有因此倒下。非人的遭遇让他有机会结识了更多遭遇不公和不幸的人。这使他早年法律专业的训练派上了用场。他决定为那些无助的上访者提供帮助，并由此有了一个坚定的信念：要改善个人的境况，根本上是要整个国家的人权状况得到改善。联合国每四年审查成员国提交的人权报告。曹顺利意识到这是一个为大家改善人权的绝好机会。根据联合国的原则，成员国撰写人权报告时必须邀请利益攸关各方，包括人权遭到蔑视的受害者。二零零八年他行动的时候已经晚了，中国政府人权报告已经递交出去。二零一三年。这是一个新的机会。于是，曹顺利带领一批被侮辱与被损害的人，绝大多数是女性，向负责执笔撰写上述报告的中国外交部提出参与撰写的要求。曹顺利去年七月初接受我们采访时解释了这样做的原因。下面播出当时的一段录音
2: 。我们只要要求就是要求那个外交部。写人权报告的时候，嗯，依照联合国五一号决议，吸收呃我们参加，因为我们是国家人权报告的利益攸关方。按照那个五一号决议，就是说国家，呃，在编写这个人权报告的时候，嗯，要广泛征求利益攸关方的意见，跟他们进行广泛的沟通和磋商。我们这要求从零八年，嗯，呃，外交部做第一次人权报告的时候就提出来了，嗯、因为零八年，呃，十二月十号就国际人权日提的，嗯，啊、嗯，他是给了我们一个书面答复，说是我们提的时间晚了，他那报告在十一月三号已经写完了，交给联合国了，所以这次呢，我们从一二年的十月十八号，嗯。就给他提了一个申请，嗯、我们提的申请呢是两部分，第一部分就是根据联合国的决议提的、嗯，就是说参加国家人权报告的编写，嗯、然后呢让他们定期收一些上访维权人员的人权状况调查表，就参考我们的人权状况编写一下国家人权报告。第二个呢，就是说，嗯、我们希望呢，对那些参加国家人权报告编写的代表呢，啊、定期的见一下面，告诉一下访民的处境和诉求、嗯。第二部分是按照国内的法律，就信息公开条例提的要求、嗯、就是说，让外交部呢公开，就是上一次起草国家人权报告工作组的那个人员名单和他们呃起草这个报告和写这个报告的过程。嗯、因为我们觉着。呃，他们上一次在联合国做的报告是与实际情况不相符合的，呃，过分的粉饰和美化了中国的人权。
1: 外交部接待过曹顺利，但他们一直没有得到答复。曹顺利是一位执着的女性，她和她的朋友们一起开始在外交部门口等待回应，整整等了一两个月。中国国家人权报告最后按时送到了日内瓦门口守候的他们，终于没有得到陈述意见的机会。去年九月十四日，在联合国人权理事会审查中国政府提交的人权报。报告前夕，曹顺利受邀前往日内瓦参加非政府组织的人权活动。然而，在他准备登机的时候，他被秘密抓捕了。在被秘密失踪一个多月后，官方承认曹顺利被依法拘捕。这个帮助别人维权、忘我的女性，这次从看守所出来的时候，已经病入膏肓。当局强行替他办理了保外就医。十天后，曹顺利死了。官方说他因病不治，许多人相信他被虐待致死，至少是非正常死亡。今天我们电话找到了。当时同曹顺利一起在外交部静坐的李丽荣女士，她哭了
0: 。现在我不敢说了，现在什么都不能说了。她是在我朋友，她是她最好的一个人了
3: 。你们一起在那个外交部门前待了好多天，是吧
0: ？对，现在也不能去了。外交部再去就抓人了，所以外交部我们也不能去了
3: 。那曹顺利这个人的性格是个什么样的人？是
0: 对，他这个人挺个性的，反正是。挺执着这么个人，特执着这人、嗯，他这人特别的好
3: ，特别的好
0: ，而且也特别帮助人。对，在法律上面，因为我们懂得法律少，对，完了他呢，从法律上就帮助人
3: 。那您也是一个访民吗？不是。你提起他
0: 来吧，我们心里就特别的难过，你知道吧？是，我们在一起待了这么长时间，突然一下人就这样走了，觉得心里都真的接受不了。是
3: ，他以前身体就不好，是吧？
0: 他身体就说这两次劳教吧、嗯，把他身体也给毁了。两年的劳教，嗯
3: ，那这次那还是和他身体底子就不好有关系，还是确实是有些人说,说他是他受到了什么？我觉
0: 得还是因为每他抓到老那个派出所以后吧，嗯，他就没减肥得到及时的治疗。我觉得那病他不是说一下子就就能要他的命的病，我觉得不是
3: 。对，但你们当时也够勇敢的了，多少天在那个地方，而且你们也是合法的呀，对吧？
0: 那、啊、我们没办法呀，我们走上、啊，我就认为走上一条路了，就坚持自己的真理呗。所以说，一个人有一个人追求吧。我觉得有一个是什么，我觉得也挺好的。现在感觉自己活着也挺充实的。对，如果吃饱了睡，睡着就吃，觉得活着没有意义那样。是
3: 是，就是有了自己的追求
0: 了。啊，对对，就真有了自己的追求了
3: 那。那你们以后还想继续做一些事情吗？维权的一些事情啊，或者是别的一些事情啊，还是姐妹们还会的。一些人呢？对，帮助人嘛，帮助大家这个
0: ，帮助别人，自己也快乐，不图别什么回报嘛，觉得自己快乐，活得比较有意义就行了。现在就说那个，曹生柱，我们想做一些活动也不敢，不能做，
4: 嗯。哦，就是
0: 想那个纪念一下。明天明天是他的头七，不是吗？对。你想做一些纪念的活动，不能做，然后只能是默默的祈祷吧，为啥？
1: 曹顺利的两位律师刘卫国和王宇，他们在曹顺利被关押的时候，向当局就曹顺利拘留期间健康状况发出八份政府信息公开申请书。他们的申请一直没有得到答复。我们找到了刘律师，他向我们讲述了曹顺利的情况。最后，他情不自禁地离开了，职业性表述称赞曹顺利是一位英雄。
5: 这一个他是非正常死亡，因为在曹顺利被抓捕以后，他自己反复的向看守所、向警方告知自己身体不好，嗯，要求给予治疗。我和王友律师在代理这个案件以后，我们在会见王顺利的过程中，也向看守所提出了相关要求。但是事后过了一段时间以后，王友律师再去会见的时候，嗯，曹顺利说仍然没有对他进行治疗，所以至少在救治不及时上，官方是逃不了责任的。那么。嗯
3: 曹淑丽女士，大家都知道，就是在那个去年要审查中国国家人权报告的前夕，她要去日内瓦参加一个就外围的活动的时候，在北京机场被抓了。您是怎么判定这件事情的？您是怎么看的
5: ？她在今年年初的时候，在中国外交部门口要求参与国家对联合国人权报告的撰写，她的这个行为是完全合法的，而且根据我所了解到的国际法，在一个政府向联合国提交这个人权报告的时候，政府有义务向社会团体、民间团体还有个人征询相关的建议和意见，而且中国外交部当时也多次接待了曹顺利，所以曹顺利的这个行为是完全合法的，符合联合国对相关人权报告的这种要求，而且在曹顺利在外交部门口要求这个合法权益的时候，嗯。警方并没有出面制止他，说你是违法行为，你是构成犯罪行为，去抓捕他。然后这个事情平息以后，事隔好几个月，曹顺利要到日惹内瓦去的时候，他们在机场抓捕了他。这我们从律师的角度认为，这是对曹顺利的一种打击报复。对
3: ，就是曹顺利犯没有违法行为，没有违法行为
5: ，对，更谈不上犯罪、啊。因为违法的话，你警察你应该当时就处罚他。不管你的处罚正确与否，你如果认为他违法，你就应该当时处罚他。嗯
4: ，他并没有
5: 说，呃，他做了一件事，然后他躲起来，你找不到他。嗯，他就在外交部门口堂堂正正的在提要求嘛。你为什么不当时抓他
3: ？中国国家人权报告今天这个日内瓦的联合国人权理事会就要推出最后的这个结果报告了。那么结合这个曹顺利女士的这个死亡事件，嗯、您能不能谈宁您的一点感想
5: ？呃，我个人感觉中国的人权状况目前非常糟糕。嗯、我们律师。呃，从特别是去年吧，呃，可以说是疲于奔命，因为很多公民、很多维权人士遭到不同程度的各种各样的恶名的抓捕，这些人都没有犯罪，只是说行使一个国家公民的正当权利。嗯，他们是这个国家的主人，要求仆人，那些国家的公仆去履行自己的职责。嗯，比如要求财产公开，比如曹胜利女士要求。参加联合国人权报告的撰写，嗯，这都是一个国家的主人行使自己权利的正当要求，嗯，反而受到这种打击报复，甚至于像曹淑丽女士这样不幸的惨死于中
3: 。曹淑丽是什么样的人？在您看来，
5: 她是一位非常刚硬的老大姐，嗯，然后她很热心于公益事件，嗯，她对很多人提供了不同程度的帮助。而且他所到外交部，他去要求的这个行为，他不是为了追求自己个人的利益或者自己个人的权益，他是通过这种行为促进整个国家的人权状况的改善。我认为他是我们
1: 的一位英雄。家居武汉，被称作“坐牢皇帝”的人权斗士秦永敏，在曹顺利从首都机场消失的那一刻起，就向海内外不断发出寻找曹顺利的信息。他本来希望与曹顺利一起主办中国人权观察，但是现在永远也不可能了
6: 。曹顺利女士在饱受折磨后不幸离世，我听了以后非常愤怒，同时潸然泪下。所以呢，愤激之中，马上给习近平写了一封公开信，通过习近平对中共当局表示极大的愤慨和强烈的谴责。曹春丽女士她的所作所为，大家都很清楚。作为一个北京大学法学硕士，她有着非常丰富的这个法律知识，她的所作所为是吧，一直是完全合理合法的。她本人最先是因为国家机关里头工作的时候，举报了上级的很多贪污受贿行为，然后受到打击。嗯被解除公职
4: ，那么从那
6: 以后，他就在上访，上访了很多年，越来越认识到这个不仅他本人，而且中国的访民啊遭受的各种非人的待遇。所以呢，他把他的法律知识都用来进行这个人权活动。从几年前开始，他就给最高当局写信，要求参加国家人权行动计划。嗯，去年呢，因为是联合国四年一度的国别人权报告的审议，轮到中国。按照这个联合国人权理事会的规定，民间人权活动人士和 NGO 组织是有权利参加国家人权报告的撰写的。所以呢，他就在中国外交部代表很多访民提出了这个要求，参加人权报告的撰写。在这种情况下，外交部本来已经答应他要一定会给予回答，所以呢，他们只好日日夜在那值守，守了很长时间一两个月。在这个事情过后。他应邀准备前往日内瓦去参加这个联合国人权理事会的外围会议，那么他在9月12号上飞机的时候被拦了下来，说是要改签14号的。嗯啊，这这一段时间呢，显然是当局就在考虑怎么对付他。结果14号他再去上飞机就失踪了。而曹春丽女士，我们都知道，不管从哪头说，她都没有任何违法行为。如果曹春丽女士在这个。外交部门前的静坐等待，外交部的回答是违法的。那么，作为一个国家的外交部门口，你长期违法，那么当时肯定应该抓捕。那么当时那么一两个月时间你不抓捕，他要上飞机的时候，你却把他抓捕了啊！在他违法的时候你不抓捕，但是不违法了，这个过了那么长时间你来抓捕他，这个肯定是选择性执法，而且根本就没有任何道理，纯粹是因为政治迫害的理由才抓他。那么要他保卫就医又置之不理，在他病情非常危殆的时候，一直不予理睬，估计是活不下去了。才要他家人保卫就医，而他家人呢拒绝了这种要求，结果呢看守所还是不顾任何道义，就强行把他保卫就医，自己办了保卫就医。这是在近来。中国发生的这个一系列类似的玩弄法律的这个事件中的最典型的一个，
3: 嗯，您认为他的是被迫害致死的是吧？您认为他的死和这个当局是有很大的？那
6: 当然了，嗯，他本来虽然身体不是很好，但是也不坏，有几个慢性病，这些病都不是致命的，在正常情况下是绝对不会死亡的。曹春丽女士呢，本来这些病在正常情况下不会有什么问题，但在那里关押的时候，呃，当局说她拒绝服药。嗯、呃，这个情况也许是可能的。
4: 嗯，从
6: 情理上，因为曹淑静女士他没有罪，嗯、你们这样迫害他，对，她拒绝服药是吧？这是看守所放出来的消息。嗯，我想这个消息应该是有一定根据的。
4: 嗯，我们不
6: 是太怀疑这个看守所编造这种理由。这样的话呢，他的病情就因为长期得不到治疗而越来越重，在奄奄一息的时候才被看守所推出来，拖了那么大概十天左右，终于死亡。无论从哪种角度说，曹顺利女士的抓捕是完全不应该的。抓进去以后，她有病，不管是什么原因，没有得到治疗，是吧？那是当局必须负责的。这个曹顺利的惨死，完全是中共当局一手造成的。那么我们要说的是最后一句话，就是中国人权观察致力于全中国的人权保障。嗯，希望建立一个完整的保人权保障机制。习近平也好，中共其他的高官也好，如果他们不在今天建立一个完整的人权保障体系，你不保障别人的人权，就是不保障自己的人权。
1: 律师、人权斗士，还有和曹顺利一起在外交部门口静坐的姐妹们，都对记者说：“他们欣赏曹顺利的人格，佩服他的坚韧不拔。”他们说这些的时候，都强忍着悲痛。曹顺利，一个平凡的为人权奋斗的女子，就这样在自己的人权被蔑视、被损害的境况中死去。听众朋友，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目《曹顺利的律师朋友们谈曹顺利之死》。本次节目由安德烈主持，感谢日立的技术合作，谢谢各位收听。